0: 第六十二章。哎呦，哎呦，我的腰！哼哼唧唧爬上玉虚宫来，也不看四周，就直接嚷嚷：“啊，师尊，不好了！不，哎呦！”黄龙真人狠狠摔在地上，半天没爬起来，瞪着眼睛狂喊。小天犬，你趴在这里想半死唠叨我？啊？畏缩的后退几步，那条黑狗窜到柱子前。它听不到玉虚宫里在说什么，即使听到了也不懂。只是迫于玉鼎真人，他既不敢离开，也不肯接近。想起主人嘱咐自己不可离开金霞洞的话，更是只能躲一边瑟瑟发抖了。好像主人随时都会出现，不满的凝视过来，说不准，随手又将自己丢回玉泉山去。玉鼎师弟，你你那徒弟简直是要无法无天了，居然把老道打晕了两天不说，连老道那只鹤都抢走了，他想干什么呀？他黄龙真人嚷嚷着进了玉虚宫，抬头惊疑地看着众仙。你们你们这都怎么了？这是，师尊，文殊师弟，好端端的怎么哭起来了？广成师兄怎么晕过去了？啊，玉鼎师弟，你你这半边脸是怎么回事？谁打的？啊，说话呀！你们傻在这里发什么呆呀？文殊广法天尊恍然回神，连忙掩饰着扭过头去。黄龙师弟回来了，我无量玉如意可借回来了。镇元子可有说什么？什么无量玉如意？黄龙真人莫名其妙，这怎么又提到镇元子那家伙了？啊，黄龙师兄，你什么时候回来的？太乙真人也慌忙拭泪而问：“啊，在外面可有听见玉鼎师兄说话？”我一进来，你们都站在那里不动，喊了还不回神儿。玉鼎师弟说什么了？是不是发现杨戬那小子了？老道可把他气死了！竟然，什么？黄龙师兄看见杨戬了，在哪里？难道他真的出了昆仑？黄龙师兄，你不会把无量玉如意弄丢了吧？不对呀、啊，南极仙翁没说你们回来了。你们你们都在说什么啊？你们？黄龙真人顿足道：“我怎么听不懂啊？”我刚刚已经说过，杨戬已出了昆仑。玉鼎真人回望一眼，走出玉虚宫，冰绡色道袍自台阶上拂过，淡然轻喝：“哮天犬，过来。”玉鼎师兄，你这是去哪儿啊？出昆仑，找杨戬。太乙真人跟在后面喊：“你说呢？”可是你怎么知道？太乙真人望了一眼黄龙真人，恍然回神儿。啊，糟糕！是杨戬变成黄龙师兄的模样出昆仑去了。说着，连忙跟着喊：“玉鼎师兄，你不知道他是去？”玉鼎真人头也不回，冷声道：“武庄观镇元子，你们刚才已经说过了，但是，他只怕不在那里。”为什么？因为不久之前，停下脚步，声音里有了略微的轻颤。杨戬已经失去了所有意识、啊。否则你以为我与黄龙师兄为何能出现在此？但是杨戬怎么可能会？玉鼎真人忽然回头，冷声道：“太乙，你可知道通天教主在哪里？”“嗯，知道。”“带为兄去。”“但是，这三界之中，或许除通天教主外，不再有人能使杨戬至此。告诉为兄，通天教主在哪里？”太乙真人有些不可置信，又有些惊愕：“杨戬竟然没有把通天教主被红军老祖关在哪里的事告诉你。”太乙，他对你说的只怕也不是实话，恐怕那不是被红军老祖所关的地方，而是他私下救走通天教主后所藏匿的隐秘之处。太乙真人正恶良久，方道：“师兄慢走，我带你去。”好野似的出了虚宫，太乙真人甚至不敢再去看一眼。众兄弟强装无事，与黄龙真人说笑的模样。师傅，哪吒徒劳的叫了一声，茫然的看着太乙真人离去。通天教主，通天教主，这个他几乎都已经忘记容貌的截教教主，总是带了一大帮弟子，千方百计的阻挠周君，总是爱穿着一身刺眼的红袍，带着讥诮轻蔑的笑，冷冷的注视过来。不记得有多少次，看着那红色的身影，痛恨不已。有多少无辜的人死于阵法之下？有从西岐一路而来的周军士兵，有言谈甚欢、豪气无比的将军，有从四海群山而来的朱家散仙，甚至还有阐教弟子。淡淡冷冷、讥讽嘲笑的看着这些人死去。封神榜上本来只有三百六十五个名字。可是，仅死于诛仙阵与万仙阵中的仙家道友就何止上千？而后阵破，又有无数截教弟子命丧其中。那时，通天教主总是深深的望过来，一贯声嘶力竭的怒喝斥骂，带着不甘愿、愤愤然的神情，借光遁逃而去。他自己。几乎从来没有出过手，只在诛仙阵中与太上老君斗了一场。那时，太上老君施展出一气化三清的道法来，通天教主茫然而视，不知所以然。多宝道人来救太上老君，竟气通天教主，而用火云蒲团抓走了截教大弟子多宝道人，便遁光回来与元始天尊谈笑，言道。此诛仙阵并无可惧，当下与接引、准提道人四人一起齐入阵去。不得片刻，便有仙家望见，欣喜得意说：“通天教主只一照面，已被元始天尊打下坐骑魁牛，仓皇败退，躲入阵中了。”周军笑声一片，没有人去看，没有人去想。那时竟无一人看出丝毫端倪。师尊，黄龙真人感到莫名其妙，望着跌坐在地、目光呆滞、不闻不动的元始天尊喊道：“就算杨戬变成我的样子，把你们都骗过去了，也不至于这样沮丧啊！师尊，你这是怎么了？”黄龙师兄。云中子忙过来拉开他：“你看不出来吗？师尊，他元神出窍了。元神出窍？你哄我的！他好端端的元神出窍做什么？就算元神出窍，你也不会流眼泪呀、啊！云中子，你欺我没元神出窍过啊！”黄龙真人直着脖子喊：“嚷什么？”赤精子没好气道。杨戬出了事，你没听见吗？就他那本事，他能出什么事儿？黄龙真人很是不以为然。杨戬九转玄功早在几千年前已大成，不论怎么说，他都不应该会出事儿才对。即使有什么事儿，红军老祖也不会坐视不理。众仙。忽觉全身发冷，想起刚刚玉鼎真人冷淡而怜的话语：“你们不知道杨戬做了什么？做了什么？太乙，你也不要再去责怪灵珠子。说来，是我的徒弟自己所选的死路，怨不得灵珠子。什么叫自己所选的死路？”只是我永远也想不明白，杨戬为什么要那么做？难道？莫非？这样的决绝，也许只有杨戬能了解，我永远也不会懂。为什么只有杨戬能了解？那次上天庭，好叫各位前辈知道。杨戬将自己的亲妹子三圣母押于坏山之下，如此也罢，还不择手段追杀三圣母的儿子刘沉香。我姐姐就是为了保护沉香，才被杨戬杀了。哼，幸得天理昭昭，没让卑鄙无耻的小人得逞。如今三界诸仙诸妖，谁不敬佩刘沉香舅母之孝事？那刘沉香舅母心切，拿了开天神斧劈死前来阻拦他的杨戬。一个凡间的小娃娃，就算拿的是开天神斧，也不可能劈死杨戬。不、哦！昆仑众仙一起失声惊叫了起来，惊骇与愤怒几乎烧穿了他们的理智。我要打醒那群和我们一样混账透顶的笨蛋！巨流孙忍无可忍，拔脚就走。巨流孙师兄，你不能一个人去。云中子失声尖叫，匆忙追了上去。不管怎样，师尊也没有真的痛恨过通天师叔，无论再怎样误解敌对，也没有想置他于死地。你不要把那群混账与我顶相提并论。五贤之人冷笑，也拂袖而去。居然还是杨戬的亲妹妹和外甥，哼！道行天尊怒不可遏，众位师兄等我！转瞬之间，大殿之上只留下黄龙真人茫然四望了。怎么回事这究竟是怎么回事看着晕过去的广成子，又看着呆滞而坐、不住流泪的元始天尊，黄龙真人完全糊涂了，只得转身道。你们等等我，这究竟是怎么回事啊？直到声音远去，一只手才将呆站在那里的哪吒拉到一边。小哪吒，你怎样？小佛，这，这不是真的，对不对？哪吒完全恍惚了，晕然道：“我竟然在想。”沉香，他完全是被……行了，小哪吒，你骗自己做甚？圣佛，俺、啊、老孙早就瞧出不对了，要不花这力气禁他惨叫，不打不闹，憋在这里找罪啊？那你在净坛庙前要对我说的是……哎，老孙那会儿想跟你说。那开天神斧里的不是丁香的魂魄，而是杨戬的。你不觉得奇怪吗？那开天神斧给三圣母碰，给沉香碰，给嫦娥碰，甚至给小玉碰，给你碰，就是不理俺老孙。你不觉得奇怪？郝春不行，刘彦昌也不行。对对，你再找个杨小圣讨厌的人来，包准也不行。你要让哮天犬去，肯定成。师傅曾经说过，九转玄功正是能分裂元神的道法。孙悟空猛一拍腿，这就绝不会错了。杨小胜正是以元神控制了开天神斧，让沉香拿起来的。那不是杨戬自己劈了自己一斧吗？不，怎么会？怎么会这样？沉香若是知道，这可……这可怎么？哪吒完全乱了，捂住头惊恐道：“他不会相信的。”完了，又一个。孙悟空无奈的望望哪吒，又看到自听到玉鼎真人所说的封神真相后就呆立一边、心神若死的霞玲子，默默的无声的流泪，抓着头，孙悟空叹气。这通天教主和杨小胜，都是什么性子？啊？